3: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular El programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad En este caso nos metemos directo en los Globos de Oro 2019 Su gala no será hasta el próximo 6 de enero Realmente para nosotros, en la madrugada del 6 de al 7 de enero, que se celebra la 76 sexta gala ya de los Globos de Oro. Hoy vamos a repasar un poco la lista de los que han sido nominados, cuáles se han quedado fuera, cuáles han sido las sorpresas que han entrado y, por supuesto, vamos a hacer nuestras apuestas sobre quiénes se van a llevar esas preciadas estatuillas doradas que, que reparten. Para ello, tengo conmigo el redactora jefe de Forest series Marina Such. ¿Cómo
4: estamos? Muy bien, Francis, ¿qué tal?
3: Pues nada, con ganas aquí de hablar de, de los que han nominado y de quejarme con los que me han faltado, que me sigue faltando mi mi Howard Seal, que me sigue faltando mi, mi J. Casimo <risa> en, este, en, este,
4: en este caso yo tengo que decir, esto es una visión navegantes, es completamente absurdo quejarse sobre los Globos de Oro porque nadie entiende cómo funcionan los Globos de Oro. Así que lo mejor es dejarse llevar, fluir, fluir.
3: <risa>
5: Álvaro Nieva, eh, no, te, no vamos a dejar fluir en este programa, o... yo, yo vengo reivindicativo, eh, o sea que... A ver, yo me lo tomo un poco a chufla los Globos de Oro, pero sí que es verdad que hay cosas que no se entienden mucho, así que fluyendo a media.
3: Bueno, <risa> pues está con nosotros también. Eh, Álvaro Nieva. Eh, pues si os parece, ya entramos directamente, que tenemos muchas cosas que comentar por delante. Lo primero, eh, para los despistados, ¿qué son estos Globos de Oro? Son los premios que da la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Como decía al principio Marina son un poquito allá, o sea, les gusta un poquito la excentricidad, ¿no? Marina un poquito el cachondeo, pues darle a Lady Gaga que tenga su globo de oro allí eh, en su salón y estas cosas, ¿no? le gusta un poquito el faranduleo?
4: Eh, les gusta mucho el faranduleo, pero es que hay que tener en cuenta que esta asociación me parece que son como unas 80 personas, unos 80, unos 80 corresponsales extranjeros que están cubriendo cine y televisión en Hollywood y lo que se suele decir siempre así, en plan de cachondeo, pero no tanto, es que, bueno, pues si tú quieres que te nominen, pues llévate a todos, llévate a todos de viaje a alguna parte, o, o realiza una fiesta, una cena así, lo típico de vais a ver la peli o la serie, y luego pues tenemos una cena con todos los actores... O sea, es un poco cachondeo, porque realmente les encanta el faranduleo, les encantan. En el caso de las nominaciones de tele, les encantan las estrellas de cine que hacen. que hacen series. Y es que no hay. No parece que tengan ningún patrón para nominar, más allá de eso, de arriba las estrellas de Hollywood, y si algo es un estreno, mucho mejor.
3: Y también le gusta los gin tonics, Álvaro, porque los globo de oro, si hay. <risa> mucho, aparte de, de muchos premios que reparten muchas estatuillas chapadas en oro, lo que también hay mucho alcohol.
5: Sí, claro, ellos están ahí aguantando una gala enorme porque son unos premios que no solo reconocen a las categorías de televisión, que son las que vamos a analizar nosotros, sino también a las de cine. Entonces, es una gala que se hace larguita y, y te da tiempo a ir escribiendo noticias a los periodistas, nos da tiempo entre medias, y, y eso. Entonces ellos están con el gintoni ahí en la mano poniendo caras y pasando así entre una mesa y otra como ese gif famoso de Lady Gaga pasando al lado de Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio poniéndole morritos.
4: A ver, hay que puntualizar que en, los, en la gala de los Globos de Oro teóricamente se da de cenar. Están eh, todos los nominados, están sentados en mesas y en teoría les dan de cenar. Lo que pasa es que les dan de cenar antes de que empiece la gala.
5: <risa> Hombre, claro, o sea... es que si no hay, imagínate, a nominado con el paluego. Yo supongo claro. que le darán ahí un poquito también de, no solo... de oh, lo dental yeah. o algo. No
4: solo, no solo con el paluego, esto es una cosa que también pasa en los feroz, que en teoría se da de cenar antes de que empiece la gala. Eh, te dan antes porque si no durante la gala, con el, si hay cubiertos o lo que sea, hay mogollón de ruido de pues eso, de cubiertos de gente hablando y tal, con lo cual sí, la cena se dando. da, claro, antes pero tienen alcohol en las mesas durante la gala que es la razón por la que si alguna vez veis discursos de agradecimiento en los Globos de Oro siempre hay gente que parece que va un poquito tocada
5: sí un poquillo piruleta bueno, o sea, eh... era como en los mismo un año que estuve yo ayer que hicieron una, una representación similar en la gala, que también era con mesas eh, nos dieron de comer también antes y nos dieron de beber antes, pero durante la gala se cortó el grifo y era como bastante
4: Normal, porque yo he ido he ido a unos feroz, los primeros feroz a los que yo fui, en los que de verdad que los premiados habían bebido demasiado vino.
3: Es que si no, estas cosas tampoco, pues no, no tienen tanta gracia. Eh, como decía, la gala será el 6 de enero de 2019. Unos 15-20 días para, para que tenga lugar un par de semanitas, tres. Eh, aquí en España, evidentemente, lo veremos de madrugada. Como presentadores estarán Sandrao y Andy Samper. Eh, Sandrao. Que bueno, pues yo creo que todos la conocéis por la famosa doctora Cristina Yang en Anatomía de Grey, pero si no, recientemente la hemos podido ver en, en Killing Eve, con ese personajazo que tiene Dave Polastri, y que precisamente una Sandra o que también que está nominada en esta noche por ese personaje de Killing Eve, y también estará, eso, acompañándola Andy Samberg, que se hizo famoso internacionalmente por sus participaciones en el Saturday Night Live, y recientemente ha sido el protagonista de la comedia Brooklyn Nine-Nine, esta comedia de... De que, que ha rescatado luego Fox, ¿no? Bueno, lo, lo no, la fusión era la de Fox. La canceló
5: Fox y la ha rescatado NBC. Y la ha rescatado NBC, y, ¿no? y y pues Tampoco es tan de, nueva como parece que has dicho, que lleva una no. cuanta temporada. No, no sí. pues cuatro o cinco <ríe> años. ¿no? Lleva
3: Brooklyn no, Night, Más, yo más, yo más. Creo yo que creo que seis seis temporadas lleva ya Brooklyn
4: Sí, temporada, la temporada, sí. la temporada de NBC va a ser la sexta.
3: Mago mayor, Mago mayor. la se retransmitirá a NBC. Como pequeña curiosidad, este año la actriz Carol Bar va a recibir el primer globo de oro de honor televisivo... Eh, lo, lo anunció hace unas semanas en la Asociación de, de la Prensa Extranjera eh, de Hollywood. Además, el premio a partir de, del año que viene se va a quedar con el, con el nombre de la cómica de Carol Barnett para futuras ediciones. Una actriz que tenía 85 años y que a lo largo de su carrera ha ganado cinco globos de oro por su papel en The Carol Barnett Show de 1967 a 1978. Este año, precisamente, The Carol Barnett Show eh, cumplía el 50 aniversario una serie que ha recibido 25 eh, galardones, eh. O sea que una auténtica barbaridad. Eh, luego, por enumerar un poquito los que han sido las nominadas y antes de entrar categoría por categoría hacer un, algo de recuento, la serie más nominada ha sido American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, con 5 nominaciones, eh, favorita absoluta de la noche eh, sigue muy cerca con 4. de Marvelous Miss Maisel esta es la categoría de, de comedia eso con cuatro English Scandal que también está en serie o Telefilm junto a American Crime Story el asesinato de Anniversary, que tiene tres luego la comedia de Barry otras tres en la comedia del Comics Kid 3. y Hank Coming, es el drama que más tiene que tiene tres nominaciones ya luego el resto pasan a dos o a una y luego por cadenas FX ha sido la máxima nominada con 10 nominaciones en todas las categorías Luego le sigue muy de cerca, HBO con 9, Netflix, Amazon Prime Video y Showtime que empatan a 6, BBC con 5, NBC con 3, luego BBC America y Hulu que tienen dos cada una... Y con una nominación están CBS, National Geographic, Sky y, y Stars. Así que, pues si os parece, empezamos categoría por categoría. Eh, casi como hacen en la gala. Vamos a empezar por... Vamos a dejar drama para el final. Vamos a dejar el de mejor serie drama para, para nuestra última apuesta. Empezamos por serie limitada o telefilm. Metemos la categoría de mejor serie limitada o telefilm. Aquí encontramos como nominadas de Alinist de TNT American Crime Story el asesinato de Anne de FX Fuga en Danemora de Showtime que en España se puede ver a través de Movistar de Alinist se puede ver en Netflix heridas abiertas que de HBO aquí se puede ver a través de HBO España y a ver English Scandal que es de BBC y España llegado de la mano de Amazon Prime Video Marina alguna ausencia alguna cosa que se haya quedado por aquí fuera que eches de menos alguna sorpresa eh,
4: hombre sorpresa eh, sorpresa sido encontrarme Fuga en Danemora porque no esperaba que que pudiera entrar más que nada porque ha hecho bastante menos ruido del que parecía en un principio, ¿no? Con, con el protagonismo de Patricia Arquette y Benicio del Toro y con, contando una historia real, pero parece que ha hecho menos ruido del que parecía y que las críticas han sido, no han sido malas, pero han sido un poco reguleras, ¿no? Un poco de, sí, está muy bien, pero podéis ver con esa historia en la mitad de episodios. Esa es la sorpresa... Así que a mí más me salta a la vista viendo las nominaciones. Y luego es que, digo yo que en ausencia, es que con los Globos de Oro ni me molesto en pensar quién falta en esta lista. Porque siempre falta mogollón, mogollón de gente y, y mogollón de, de nominaciones. Que también hay que tener en cuenta que al entregarse en enero ya empiezan a entrar las series estrenadas a partir de septiembre. Uh -huh. Con lo cual empieza a ser una cosa un, poco, un, poco, un calendario un poco raro. Sí.
5: Eh, Álvaro, tú si sí echas a alguien en falta... No, porque en esta categoría estoy convencido de que debe ganar Versace. Para mí, la mejor serie de 2018, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, <ríe> no pondría nada por encima. Pero eh, creo que, que es muy probable que repita el éxito que ya tuvo en los Emmy. Aunque, como decimos, siempre los los globos de oro les gusta hacer estas cosas de sorprendernos y creo que las únicas competidoras que podrían estar quizá a la altura serían Heridas Abiertas o Avery English Scandal, que yo creo que esta segunda más... Tiene probabilidades de rascar algo en interpretación, pero yo creo que la categoría principal es Versace, sin duda, la que se va a llevar el premio. Uh
3: -huh. A mí aquí sí me ha sorprendido igual que manera que entrara Fugandane Nemora, Pensaba que iba a entrar Patrick Melrose y, y creo que, que quizás Fugandane Nemora ha sido la que, la que, la que le, le ha podido quitar el puesto a un Patrick Melrose, que sí que tiene a Benedict Cumberbatch nominado, pero la serie no ha entrado. Eh, Marina, ¿tu favorita? ¿Y cuál crees que va a ganar en esta categoría? Ya toca empezar a mojarse.
4: Eh, pues mira, yo aquí... Eh, yo creo que mmm, mi favorita y la que va a ganar... Yo he puesto porque es la misma, que es Heridas Abiertas.
3: ¿Las dos? ¿La que te gustaría y la que crees? Uh -huh. Vale, Luego. Eh, lo... ¿Qué has <ríe> hecho? <ríe>
4: <ríe> ya, ya, ya parece que lo haya traicionado. Sí, creo
3: que sí. Creo que es que algo, no me lo esperaba, Algo que, Marín, esto de algo
5: que solucionar.
3: A ver, Versace me,
4: me gusta mucho, eh, pero
5: yo voy con Versace y creo que va a ganar Versace estoy 100% convencido
3: pues
4: yo tanto mi
3: favorita como quien creo que va a ganar es también American Crime Story el asesinato de Gianni Versace. Álvaro, yo estoy contigo, ¿eh? es mi, mi clara favorita, la que más me gustaría y eso que está por ahí a ver Inglis Scandal, ¿eh? que ha sido una de mis series favoritas de este año, pero el asesinato de Gianni Versace me parece mejor aún y me da un poquito de pena por The Alginist, que tenemos ahí a, a Paco Cabezas eh, de director y bueno, pues si lo ganara The Alienist teníamos una cuota patriótica de ese globo de oro, pero yo pues creo que cuota, no... Una
4: cuota que creo que debe ser del por ciento, sí, eh, un no.
3: pequeñita del 5 algo así. Pero, pero ahí está esa cuota. Y yo también creo que… O sea, no creo que haya ninguna posibilidad de que no gane American Crime Story La asesina de Versace. ¿eh? Ryan Murphy va a tener su rencio, ya que la serie no, no ha funcionado tan bien de, de público como él le gustaría o le esperaba. Pues mira, pues por lo menos va a tener su, su premio por aquí. Y ya que el año pasado también con Confu no consiguió ganar el Globo de Oro, que estuvo nominada, pues que este año se lo lleve con American Crime Story. Se
5: lo robaron. Se lo
3: robaron total Big Little Lies. Pero bueno, era Big Little Lies, o sea que, que tampoco ni mal. Eh, Marina. Mejor actriz en serie limitada o telefilm. Tenemos Amy Adams por Ediridas Abiertas, Patricia Arquette por Fugandane Memoria, Connie Britton por Dirty John, esta serie de Bravo, Laura Dern por The Tale, que este es telefilm, y Regina Kim por Seven Seconds, la serie Netflix. Eh, ¿Aquí con quién vas tú y quién crees que va a ganar?
4: Eh, aquí yo voy a seguir con... Sigo con mi monotema. Yo aquí, aquí, a ver, a mí me gustaría que a Amy Adams. Creo que tiene muchas opciones de llevárselo, a no ser que eh, decidan reconocer a Laura Dern. Porque eh, esta, The Tale, que en realidad no es una TV Movie, es una película que se presentó en Sundance y HBO la compró la compró para emitir los sellos. Y las críticas han sido muy buenas. De hecho, eh, todo el mundo esperaba que el Emmy se lo fuera a llevar Laura Tern, realmente. El Emmy de, de actriz de, de miniserio TV Movie. Yo aquí sigo, sigo con Amy Adams y lo que sí me ha sorprendido es que... No me ha sorprendido porque Connie Britton es ya como una vieja conocida de los globos, ¿no? Pero Dirty John está... Esta miniserie de Bravo que adapta un, un podcast de True Crime eh, no es que haya tenido una recepción demasiado buena. Y sin embargo, ahí está Briton otra vez nominada. Sí,
3: eso iba a decir yo. Eh, sorprende ¿no? un poquito esta nominación que esté eh, por ahí. No lo sé. Álvaro, ¿tú cómo ves la
5: categoría? Yo creo que Briton es la que menos posibilidades tiene de ganar. Pero es verdad que las otras cuatro, Adams Sarquet, Dead y King, son primerísimas espadas y que las cuatro podrían ganar. Pero yo creo que se lo va a llevar Patricia Arquette, por un lado porque tiene ese componente de actriz de tele, pero también de cine, eh, y sobre todo porque es una interpretación que aparte de ser muy buena, si realmente no te has visto toda la serie, por muy poco que hayas visto de Patricia Arquette en Fuga de la Mora, te va a sorprender y va a decir... Joder, o sea, tiene ese tipo de interpretación uh -huh. con mucha caracterización, se, que es un personaje basado en la realidad, etcétera, Que yo creo que eso le puede hacer ganar muchos puntos. Veremos a ver si Amy Adams no se lo roba. Yo creo que se lo va a robar Amy Adams.
3: ¿eh? Si tengo mi, mi apuesta va a ir para su interpretación en Heridas Abiertas. Estoy casi convencido que se lo va a robar, pero me gustaría que se lo llevara Patricia Arquette. Así que estoy, estoy ahí a caballo. La serie la llevo al día, fue Andanemora que no me está fascinando porque los personajes me resultan tan repulsivos y tan desagradables que la serie me saca muchísimo y me, me está costando mucho verla eh. y fíjate que, que la serie está bien pero
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
0: Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing The Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
3: El... Pero si la serie está bien y merece la pena Y la sigo viendo A pesar de, de eso lo, lo desagradable que me resultan Sus protagonistas Es precisamente por la interpretación de Patricia Arquete Que ya está fabulosa eh, Así que me encantaría que ella ganase Lo que pasa es que Amy Adams y estos son los globos de oro Que Patricia Arquete es Patricia Arquete eh, eh, Pero no sé Me. Eh... Creo que se lo va a llevar a Amy por ideas abiertas. Eh, mejor actor en serie limitada de telefilm. Tenemos a Antonio Banderas por Junius Picasso, a nuestro Antonio eh, Está Daniel Brühl eh, por The Alienis, Darren Criss eh, por Drew Cunanan en el Asesinato de H, Bernie Cumberbatch por Patrick Melrose y Hugh Grant por Avery English Scandal. Marina, eh, mejor actriz en serie limitada está disputadísimo, pero mejor actor en serie limitada eh, tampoco está nada fácil de ganar, ¿eh?
4: No, está, esto, esto está complicado, ¿eh? Está complicado porque Darren Chris es quien tiene, tiene el Emmy, ¿verdad? Pero si yo me lo estoy inventando ahora. Sí, eh, es que... sí, 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 vale. sí, lo creo. Gracias. Eh, Darren Chris <ríe> tiene el Emmy. Lo que pasa es que luego está ahí eh, Hugh Grant, que no pudo entrar al Emmy porque a Very English Scandal se estrenó más tarde. Uh -huh. Y eso es, ese es un premio muy goloso para los Globos de Oro, ¿eh? Aparte de que él esté muy bien en la miniserie. Eh, sería como un candidato muy de muy de estos premios, muy de que ellos quieren que suba al escenario a recoger esta tuvilla y sería un premio merecido. Aquí yo no tengo no tengo ninguna preferencia, la verdad Darren Chris está muy bien. Eh, Benedict Cumberbatch también está muy bien en Patrick Melrose. O sea que no te creas, ¿eh? no estoy yo aquí, no estoy aquí muy decidida.
5: ¿Y tú, valoro Yo también estoy entre esos dos. Eh, si antes decía que American Crime Story Versace había sido mi serie favorito de 2018 probablemente a English Scandal se cuele fácil en el 3 o en el top 5 y Hugh Grant la verdad que está muy bien y es lo que dice Marina que es un premio también como muy pintón dárselo a él pero creo que Darren Criss lo que hace es verdaderamente prodigioso eh, con ese, esa interpretación de Andrew Cunanan y creo que va a seguir eh, la estela de los Emmy en este premio y se lo va a llevar él
3: uh -huh. Pues yo también estoy de acuerdo con vosotros en que creo que lo de Hugh Grant es muy, muy muy tentador para los globos de oro ¿eh? y su papel es fantástico, o sea que, que se lo podría llevar perfectamente, no sé, yo sí que por otro lado creo que la, el efecto de Gianni Versace que puede ganar en, en mejor serie limitada y hacer así un poquito efecto dominó, y que también se llevó el Emmy puede hacer que, que Darren Cris lo, lo gane así que me apuesto a ir por Darren Cris. ¿quién me gustaría? pues hombre como buen malagueño vería ilusión de que lo ganara Antonio Banderas no voy a engañar no por favor <ríe> la opción más exótica para mí es Antonio Banderas no, esa noche exótica,
4: exótica no esa opción es un cuadro renacentista no
3: también os digo que no, podí, eh, no, no pude pasar del primer episodio de Genius Picasso, eh, pero joder soy malagueño, traicionaría, o sea, me, me desheredarían en mi ciudad, pero si lo, me haría muy feliz que lograra Darren Criss por ese papelazo, incluso Hugh Grant, es que también él es eh, parte de... de del, del éxito de, de esa serie hasta que sabré English, Scandal. Así que nada, esta categoría está muy, muy disputada. Eh, vamos a actores de reparto, que aquí, eh, como sabéis, hacen fusión entre todas las categorías. Aquí meten comedia, eh, meten serie dramática y meten serie limitada. Así que tenemos en eh, mejor actriz a Alex Borstein por The Marvelous Miss Maisel Patricia Clarkson por Heridas Abiertas, Penélope Cruz por American Craig Historia de 6 Versace eh Tandy Newton por Westworld y Ivonne Strachowski por The Handmaid's Tale. De nuevo, categoría muy disputada. Este año los golpes de oro están muy caros de ganar. ¿eh? Marina.
4: Yo es que aquí tengo una favorita que también en favorita para los semi que es Ivonne Strachowski, eh, Porque creo que la segunda temporada de, de The Handmaid's Tale, eh, en, gran parte, eh, en gran parte lo mejor de la temporada es el retrato que hace de, de Serena Joy. Y Ivonne Strahaus, que ha estado muy bien desde el principio de la serie, y yo creo que merece un reconocimiento. Lo que pasa es que, ¿quién puede ganarlo? Es una buena pregunta, porque yo aquí te diría que Pérez Cruz tiene otras papeletas para llevárselo, porque además realmente está muy bien como Donatella Versace o sea, de, al principio que salía todo el mundo diciendo, es que parece una caricatura es que tal, y luego veías la interpretación de Penélope y veías vídeos y entrevistas de Donatella Versace y era como, madre mía es que es igual es que es igual y además consigue que no sea una caricatura y eso no es fácil o sea que mi apuesta personal sería Ivonne Strahovski no sé por qué es probable que, que gane Penélope Cruz y tampoco me parecería mal.
5: Álvaro pues fíjate que a mí me pasa lo contrario que a Marina. Mi apuesta personal es Penélope Cruz porque me parece que está brillante y porque yo la miro sobre todas las cosas. Pero creo que su papel en, en Versace es bastante pequeño y aunque, aunque lo hace muy bien y como ella dice es una, una buena síntesis de lo que es Donatella Versace, pero es muy poco relevante para la trama. Entonces yo creo que... Eso le puede afectar mucho a la hora de llevarse el premio y puede darle puntos a Ivonne Strachowski que sí que tiene más papel en el cuento de la criada, pero también veo ganando a las otras, la verdad, sobre todo a Sandy Newton, que ya se llevó el Emmy, o a Patricia Clarkson por herida abierta. Si herida abierta no gana el de miniserie, quizás este sería un premio que podría darle ese reconocimiento, aunque sea lateral, a Heridas Abiertas.
3: Pues yo apostaría porque se lo va a llevar Patricia Clarkson ¿eh? por Heridas Abiertas. Yo me quedaría a quedar con, con Patricia. Creo que aquí el efecto de Heridas Abiertas que en miniseries sí que lo pierda con Versace, pero que sin embargo se los lleve el lado a actrices protagonistas como serían Amy Adams y Patricia Clarkson. Yo sí pienso que se lo va a llevar ella. ¿eh? Más que, no sé, creo que Hamid Stale, que además ha perdido eh, su nominación, que más adelante hablaremos, después de ganar el año pasado, creo que se ha caído, ¿eh? Y que Ivonne Strachowski se ha colado aquí porque tiene un auténtico papelazo, evidentemente se lo merece, pero no creo yo que tenga muchas posibilidades. ¿Cómo que me gustaría? Eh, pues claramente Penélope Cruz, hombre, que se lo traiga Penélope y Antonio y, y se traiga los globos de oro para acá. Eh, quitando a Penélope, eh, creo que Iván Strahovski, su papel en esta segunda temporada es fascinante y de lo mejorcito de Hamid Stale. Eh, mejor actor de reparto, de nuevo en serie dramática, comedia, limitada o telefilm. Tenemos a Alan Arkin por el método Cominsky eh, que ha supuesto una revolución en, en, en los Globos de Oro que se ha colado un montón de categorías como luego vamos a seguir repasando Kieran Culkin que tiene la única nominación de Succession esta serie de, de HBO que también ha sido una pequeñita sorpresa, Edgar Ramírez el Versace del asesinato de Gianni Versace Ben Wishow, el compañero en Avery English Scandal de Hugh Grant y Harry Winkler eh, que está nominado por Barry, ese profesor de interpretación que, que también ha ido cosechando un montón de, de nominaciones. ¿Se coló en, en, los, en los semis? ¿Estuvo nominado? Sí, sí, sí que estuvo nominado. Eh, de hecho, ¿quién ganó en los semis? ¿En secundario de comedia?
5: Henry Winkler, Winkler.
3: ¿no? ¿Que no estaba seguro? Sí, sí, sí. sí. Él ganó, él, ganó él, Sí, 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 lo ganó seguro. Porque está Alec Baldwin por Saturday Night Live, pero al final no se lo llevó. Uh -huh. O sea que él ganó. Viene como eh, favorito, <ríe> según los <heavy. risa> Marina, eh, mojate.
4: Uf, qué difícil, qué difícil. <risa> no, es, es verdad, es, es, es muy difícil. Porque Henry Winkler está muy bien en Barry. Y, y les gusta
3: mucho Barry a los Yankees, pero mucho, mucho. Eh,
4: sí, a ver, es que realmente la parodia esa de, del mundo de los actores que te cuelan ahí en medio es, es divertida, la verdad, es bastante divertida. Eh, lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos a Ben Wishow que está muy bien también. Pero fíjate yo, no sé por qué, eh, me inclino que a lo mejor Alan Arkin, por el método de Kominsky, puede dar la sorpresa. ¿eh? Lo sí. todo porque el método de Kominsky está ganando bastas, bastantes fans que al principio no le hacía mucho caso porque es como, bueno, Chuck Lorry, ya verás tú, qué horror. Y luego cuando ves la serie te das cuenta de qué tipo de serie es, ha ido ganando bastantes fans. Así que creo que voy a apostar por Alan Arkin. Mira por dónde. Álvaro, ¿cuál es tu apuesta? Eh,
5: yo estoy un poco con Marina también que creo que Alan Arkin tiene muchas papeletas y si acaso el único que puede quitarle el premio, más que hernie Winkler, yo fíjate aquí creo que sería Ben Whishaw por haber inglés Scandal, ese sería el que yo quisiera que ganase porque está muy 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 bien y, y creo que eso, que puede ser como decía antes, ese premio que no se lleve en miniserie pero que se lo lleve en, en actor de reparto en este caso, entonces para mí estaría entre esos dos uh -huh.
3: Pues yo creo que viniendo el Emmy, con lo que le gusta a los americanos Barry, me quedaría como apuesta con Harry Winkler, me encantaría ganar a Ben Whishaw, ¿eh? y si no se lo va a llevar Hugh Grant, eh, porque lo tenga difícil con Darren Chris, pues mira, por lo menos que habría inglés Scandal se lleve una estatuilla, que, que se lo merece con lo buena serie que es y Ben Whishaw está fantástico, ¿eh? para mí de los grandes talentos que hay en la interpretación y ellos dos se salen. Aunque... Lo de Alan Arkin, si tuviera que apostar. Si no lo creo que lo ganara Henry Winkler, apostaría con vosotros por Alan Arkin, ¿eh? porque la serie está creciendo semana a semana. Y eso, todavía quedan un par de semanas tres para que lleguen los Globos de Oro, así que, que puede que para la noche de los Globos de Oro, así que, que el método cominsky haya ganado muchos enteros. Pues pasamos a categoría de, de comedia. Eh, vamos directos con mejor serie de comedia o musical. Aquí tenemos Barry de HBO, The Good Place de NBC. Kidding de Showtime, el método Cominsky de Netflix, que estábamos hablando antes de ella, y tenemos también a The Marvelous Miss Maisel, la serie de Amazon Prime Video. Aquí, renovación prácticamente total de la categoría. Solo se mantiene de Marvelous Miss Maisel con respecto a la edición anterior, que estuvo nominada Blackish Blackies, estuvo Master of None, estuvo Smilf y estuvo Will and Grace. No queda mmm, ninguna, eso solo de Marvelous Miss Maisel. Y The Good Place, que, que se ha metido por primera vez ¿eh? con su tercera temporada y series de estreno como son Kidding, El método Kominsky o Barry. Álvaro, eh, ausencias, yo para mí esta Atlanta no, como la que me he quedado ahí un poco extrañado de que finalmente no entrara. no sé si tú ves alguna más.
5: Bueno, Glow es una sí, ausencia también. constante en los premios y por supuesto Día a Día, que no será la, la serie más reconocida, pero desde luego una de las comedias que a mí más feliz me hacen. Eh, no sé si, si me dejo alguna más, porque como dice Marina, siempre hay muchísimas que, que echar de menos.
3: Uh -huh. eh, Marina, ¿tú aquí alguna ausencia, alguna sorpresa?
4: Eh, yo, ausencia día a día siempre, como dice Álvaro siempre es de las ausencias más destacadas porque nadie se acuerda de que existe lo cual a mí me parece fatal pero eh, sorpresa pues no, soy, no sé no sé yo qué decirte está bien que The Good Place haya entrado en la tercera temporada, que eso no es, no es habitual y lo de Kidding sí que me ha sorprendido mira tú por dónde porque no esperaba yo que fuera a entrar en, en Mejor Comedia pero bueno pues parece que, tiene, parece que tiene sus fans, también es una serie que ha hecho menos ruido del de de que esperábamos en un principio, que le ha pasado un poco a todos los estrellas de Showtime este año, que acaban haciendo menos ruido del que parece. Y sí, no sé, no esperaba que fuera a entrar en mejor comedia.
3: Sí, con Kidding creo que pasa que es eh, Efecto de Américas, ¿no? Que la ve poquita gente, pero, pero quien la ve sabe disfrutarla y, y le gusta mucho. vi todos los comentarios que me han llegado de Kiddy, que han sido pocos, pero lo, todos los que me han llegado son bastante positivos. De hecho, vi, llegué a ver el primero, eh, no continúe con ella y quiero quiero retomarla. Eh, a mí el método Kominsky eso, me ha sorprendido entre comillas, porque porque sé que está habiendo una oleada ahora en la crítica de, de valorar yo la llevo, me quedan dos, tres episodios para terminar la temporada del método Comics. y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente y sí me parece uno de los tres más destacados mi gran esencia sería Atlanta y eso no la llevo al día, pero de luego me extraña que no se haya colado Atlanta Álvaro, tu favorita y tu apuesta
5: Pues aquí estoy también un poco perdido yo descartaría Kidding que no creo que se la vaya a llevar porque no tengo tan claro que haya sido tan unánime la crítica con ella me da la sensación de que a ciertos esto le ha gustado mucho, pero que a otro le ha parecido un poco bluff. Y The Good Place también la descartaría, la verdad. Entonces, para mí estaría sobre todo entre El Método Cominsky y The Marvelous Mrs. Maisel, eh, que fue la que ella ganó el año pasado, si no me equivoco, y uh -huh. que también ganó en los Emmy. Que, de hecho, yo pensaba que no iba a entrar en estos Globos de Oro porque se estrenó, no sé si un par de días después de que salieran las nominaciones, pero supongo que se la mandaron a, lo, a los... Votantes antes de, de lanzarla. Y el método, método Cominsky es una serie que no me ha encantado tanto. O sea, sí que entiendo la sorpresa de que es algo de Chuglorre, que no parece de Chuglorre, pero no me ha encantado tanto. No me ha conseguido enamorar. Uh -huh. Así que, bueno, yo se lo daría a Meisel.
3: ¿Y crees también que va
5: a ganar Meisel? Mm, no, creo que va a ganar comiskey
3: Vale. Eh, Marina, tu favorita y tu apuesta.
4: Eh yo primero voy a decir la apuesta yo también estoy un poco como estoy con Álvaro en cuanto a que creo que el método Cominsky de Marvel es Mrs. Maisel tiene las dos opciones que es probable que Mrs. Maisel repita eh, pero que si alguien tiene que dar aquí la sorpresa no sé por qué creo que puede ser el método de Kominsky, pero a mí realmente me gustaría que ganara The Good Place uh -huh. porque estaría bien que una comedia comedia, lo que viene a ser la comedia en abierto de toda la vida, aunque The Good Place <risa> es una cosa un poco distinta es un poco distinta porque te mezcla esa trama más o menos serializada y mezcla cosas así toques de sobrenaturales de ciencia ficción y tal pero estaría bien que una comedia de esas ganara aunque fueran los Globos de Oro
5: una comedia de reírse
4: sí una comedia de reírse y solamente porque deseo ver todos los memes con Janet que pueden salir si The Good Place gana
5: pero una pregunta, porque yo sí. no la llevo al día de Good Place y yo lo que he escuchado es que esta tercera temporada está siendo la peor con diferencia. Entonces no sé si cómo lo veis vosotros eso.
4: Yo la tercera temporada no la estoy viendo. ¿eh? Sí que he leído... He leído gente como que han tenido otro cambio de escenario, se han vuelto a reinventar otra vez. Y ahí por lo que se ve ha habido, más que la peor, que ha tenido muchos altibajos. Capítulos muy buenos y capítulos que se han quedado un poco un poco así, de esa manera.
3: Yo sí la llevo al día porque además es mi comedia favorita. Veo pocas comedias mira que es un género que me gusta, pero al final siempre termino viendo pocas. Para mí es la peor temporada de todas. Eh, The Good Place tiene una cosa que no puedo contar porque sería un spoiler en el que reventaría a todos los oyentes, <risa> pero que sido reseteando dos veces por temporada. ¿eh? En una comedia de 10 episodios es mucho decir, son episodios de media hora. ¿eh? O sea, reinventarte dos veces en una temporada es algo muy loco. Es algo que hizo durante sus dos primeras temporadas. Las dos primeras temporadas son geniales. No sabría decirte si me gusta más la primera o la segunda porque está genial. La tercera no tiene ese nivel tan alto al menos, en mi opinión, sí tiene alguno, algún episodio que está muy bien. Y el noveno, el último que han emitido al día que estamos grabando este programa, el de Janet, es un episodio fantástico, de los mejores episodios del, de la serie. Pero, sin embargo, es una temporada, para mí, muy regular y que está por debajo del nivel. Pero, bueno, entiendo que haya entrado aquí porque se les quedó en las dos ediciones anteriores fuera y no, no sé si es como un poquito de premio de, de consolación, ¿no? De, bueno, venga, este año ya te <risa> tenemos en cuenta que te lo estás te lo Estás ganando Mike sure pero, pero sí, para mí está más, más flojita este año. A mi opción, la que más me gustaría es The Good Place. Es lo que digo. Sí, y además, sí, quien me escucha.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: mucho por el streaming, sabe que siempre hablo maravillas de esta serie y la reivindico mucho. quién creo que vaya a ganar, eh, el método Cominsky es que está ganando enteros, es eso, y ahora eh, nos quedan unas semanas que puede moverse mucho la cosa. A día de hoy apostaría por The Marvelous Miss Maisil, ganó el Globo del año pasado, ha ganado este año el Emmy. La segunda temporada no la he visto, pero por ejemplo, Valentina morillo que publicó la crítica en Fuere Series, habla muy, muy bien de ella. Alberto Rey, que también vio algo en el evento este de Milán, Álvaro, que tú también estuviste, sí. eh, que enseñaron el primero, ¿no?, de la segunda temporada. Sí hablaba muy muy bien de ese episodio no sé creo que va a ser sí pero no deja de, matar, de ¿eh? ser
5: eh, una buena temporada pero que es un poco continuación de la primera temporada como mm -hmm. <ríe> aunque parezca un poco perogrullo, pero me refiero que no eh, da un golpe de efecto en el que cambie todo mucho y entonces yo creo que los Globos de Oro como le gusta tanto la novedad por eso se van a decantar por, por Comisky este año Sí,
3: te, mm. compro, te compro el argumento ¿eh? me parece bueno yo también voy a, a apostar por The Marvelous Miss Maisil pero, pero sí, tu, tu argumento me parece muy válido. Eh, pasamos a Mejor Actriz de en Serie de Comedia Musical tenemos Kristen Bell por The Good Place Candice Bergen por Murphy Brown Alison Brie por Glow. Rachel Brosnahan por The Marvelous Miss Maisil y Debra Messing por Will and Grace. Álvaro, eh, ¿con quién te quedas y por quién apuestas?
5: Yo se lo daría a Alison Brie porque Glow me gusta mucho y ella es un amor de persona, eh, tanto en, en, las, en pantalla como en entrevistas, me parece maravillosa. Y creo que Brosnahan tiene también papeletas, pero yo creo que la sorpresa puede estar en Kristen Bell que no se lo den el premio de Good Place pero que digan mira sí que se lo vamos a dar a esta muchacha que la llevamos queriendo mucho año pero nunca la hemos reconocido en nada ni en Frozen ni en Verónica Mars y que ya va siendo hora así que yo apostaría por ahí ¿y
4: tú Marina? Eh, pues a mí también me gustaría que se lo llevara Alison Brie porque además en Glow eh, en Glow eh, sí tiene tramas tiene emocionales pero es que Soya de Destroya es lo mejor <risa> es lo mejor, es de lo más divertido y, um, sí, porque ¿quién? es verdad
5: que tiene esa parte cómica, perdona Marina y, mm. y luego tiene un, un episodio muy dramático relacionado sí. con el Me Too uh -huh. que, que también nos muestra como esa otra faceta de ella como actriz sí, sí, sí. sí, tiene un
3: personaje Pero muy complejo, es... ¿eh? Alice Brie dentro del Lou.
4: sí sí, sí, es que es person... Ruth es un personaje muy complicado eh, y luego, ¿quién creo que se lo va a llevar? no sé yo que esté ahí Candice Bergen que es la única nominación que tiene el revival de Murphy Brown.
3: ¿Te da que pensar no sé, o qué?
4: Me da que pensar. Luego es probable que no, que no pase nada, pero es que Bergen es una leyenda viva de la televisión en Estados Unidos. Sí, sí, sí.
5: Entonces,
3: sí pero
4: no ha sé? funcionado
5: tan mal Murphy Brown. Eso sí, eso sí.
4: Ha funcionado muy mal, lo que pasa es que igual que haya funcionado mal la perjudica de cara a los Emmy, pero no a los Globos de Oro. La verdad es que no lo sé, no lo sé.
3: Yo creo que va a ganar Richard Brosonahan. Eh, ganó el, el Emmy Y creo que tiene muchas posibilidades, ganó también el Globo de Oro El año pasado, Alison Brilla estuvo Nominada el año pasado y no ganó frente a Rachel Brosnahan, así que no sé si pueden hacer esto de compensar, venga un año para uno el otro para otra, pero es que no sé creo que Rachel Brosnahan está en etapa ahora mismo de, de gloria con esta serie me encantaría que ganara Kristen Bell por The Good Place eso, pues de nuevo, es que es una serie que me fascina Kristen eh, Bell creo que también se merece su, su estatuilla en, en su estantería, la pobre que, que todavía no, no la tiene y bueno, pues qué mejor oportunidad que por The Good Place que es una gran comedia y al final ella junto a Ted Danson son los dos que llevan el, el peso de la serie. Un Ted Danson, que por cierto nos metemos en la categoría Mejor Actor en Serie de Comedia Musical, y un Ted Danson que no está nominado. Para mí esta es la ausencia con mayúsculas, en eh, neón, con un reflectante por detrás inserto en un, en un toro de O sea, que, que Ted Danson no esté en esta categoría me parece un crimen mayúsculo. Quienes sí es son Sasha Baron Cohen por Juice América Está... Iba no a decir serie, pero no sé. Es estas cosas que hace a Chamarón Coin. Eh, de Showtime. Jim Carrey, por Kiddy, también de Showtime. Michael Douglas, que está por el método Cominsky. Donald Glover, que sí que entra por Atlanta. No ha entrado su serie, pero entra él. Eh, en una nominación de creador, actor y un poquito de todo en compensación. Bill Heider, el protagonista de Barry. Barry, el propiamente Barry. Eh, Álvaro, ¿alguna ausencia que eches también falta, así como la de The son Mía?
5: no si me viene a la cabeza pero esta categoría la tengo clarísima Michael Douglas se lleva el premio sí tú estás convencido, yo también
3: Seguro. <risa> esto, esto, o sea, me, no hay un miembro de la asociación de la presa extranjera de Hollywood que se vaya a resistir a darle el globo de oro a Michael Douglas y tomarse luego el gin con él
5: totalmente además sí. que Donald Glover ya parece que se le ha pasado un poco ese sí. momentum que tuvo con Atlanta sí, no Milader, si no me equivoco discambino... ganó el año pasado, no sé si el globo o el Emmy Mm, el o año pasado
3: ganó Sari, el Globo de Oro. Y lo que sí se ha eh, llevado ha sido el. Barry
5: no ganó el Emmy. Mm, bueno. No, ba acuerdo. Barry ha ganado
3: el Emmy este año. O sea, Barry, sí, Bill Heider
5: Sí, Bill Haider. Mm. Pues eso, entonces yo creo que no, no van a repetir por ahí. Jim Carrey me cuesta verlo y se un se Cohen a... al final. No sé, como que se ha quedado ahí. Juiz América, por lo menos a nosotros no nos ha llegado tanto. A lo mejor allí sí que ha tenido más repercusión, pero yo creo que Michael Douglas se, se inequivocó ese premio.
4: Yo
3: creo yo que el que... América tuvo repercusión, pero de escándalos, o sea, la repercusión que suele tener Sasha Baron Cohen con todos los productos que hace de sacar noticias y artículos del, bueno, por el típico senador que, que el Sasha Baron Cohen le tiraba de la lengua y decían burradas, pero más allá de ahí creo que el América no tiene mucho y, y aún así
4: y ahora sí ha sido una repercusión, me parece que muy de nicho, ¿eh? Sí, más mediática Veré... que otra cosa pero mediática a muy pequeña escala eh a muy pequeña escala muy de en World tour en hollywood reporter o sea no una no una repercusión mediática grande realmente sino que ha sido ha sido bastante bastante de nicho entonces no sé yo hasta qué punto sea Baron cohen tiene tiene opciones yo también veo que michael douglas pueda tener pueda tener más o hasta jim carrey simplemente por ser un poco el regreso de jim carrey uh -huh. Pero estoy con vosotros, que me pare, yo por lo menos me parece que Michael Douglas es, es más favorito, sobre todo porque es que el método Cominsky también hace tiene que hacer reír, tiene que hacer llorar, eh, y lo hace todo lo hace todo muy bien. Y está bien que estén nominados él y Alan Arkin, porque eh, la serie se basa en gran parte en, en la dinámica que tienen ellos dos.
3: Sí, pues nada, yo estoy plenamente de acuerdo con vosotros, yo estoy convencido, creo que si hay una estatuilla asegurada de la noche es la de Michael Douglas, él tiene un papel también muy complejo, muy difícil, como decías tú Marina, él tiene que hacer reír y tiene que hacer llorar y de una escena a otra o dentro de, de la propia escena... Mmm... El personaje tiene varios giros. Es algo muy difícil, que eso, está a la altura de Michael Douglas y pocos más. Y de nuevo, este es un producto muy exótico como para dejarlo pasar. O sea, esto es, esto es un, un Pokémon de estos extraños raros que no van a dejar cazar en los globos de oro. A mí me gustaría que se lo dieran a... Bueno, me gustaría que se lo dieran a Michael Douglas, me parece muy bonito que se lo dieran, pero también me gustaría que se lo dieran a, a Jim Carrey por Kidding. No no la he visto completa, he visto solo un par de episodios de Kidding, el papel de Jim Carrey me parece fabuloso, es un poquito el... No sé si le llaman el regreso de Jim Carrey, porque habrá que ver si cuaja más allá de Kidding o no, que no lo veo tan fácil, pero me parecería bonito que se lo dieran a Jim Carrey. Y lo de Donald Glover y... y... Creo que ya se la pasa un poquito el fenómeno. Eh, como comentaba antes Álvaro y Bill Heider, pues mira, ya, ya se llevó el Emmy, O sea, que, que esté contento, ¿eh? Que madre mía, la barrila que están dando con, con Barry. Para mí es el nuevo Ozark Barry. Uy,
4: no. Ozark es mucho peor. Sí, Ozark es peor.
3: Mío, Yo no. me acabé Barry, ¿eh? Y me la acabé con medio gusto. Pero lo pesado que son los críticos y los periodistas norteamericanos con Barry solo está a la altura de, de Ozark. No, no no pongo las dos series en el mismo plano, no me atrevería, no, pero. Es que son.
4: Es que, es son que de igual hecho de los. Pesados que no, no, no no los críticos yankees dan mucho la lata con Barry y si dan la lata con Ozark es para decir que basta ya de filtros azules y que cancelen esa serie mía, si <risa> no, no le gusta está nominada a nadie.
3: siempre está nominada pero
4: que Ozark a los críticos estadounidenses no le gusta a ninguno Ay, a ninguno que en serio de
3: ¿eh? que me están dando otra muchos cosas, disgustos
4: otra cosa es que Jason Bateman eh, los premios pierdan pierden los papeles por nominarlo pero de verdad que la crítica estadounidense no le gusta solamente nos gusta en España no sé cómo lo hacemos <risa>
3: Bueno, pasamos a la categoría de drama Última categoría ya De las tres que hay En cuanto a series de televisión Tenemos en mejor serie de drama Que tenemos The su última temporada La serie de FX Bodyguard, esta, iba a decir miniserie o no ¿eh? Porque tiene pinta que va a haber segunda temporada de Bodyguard La serie de, el, de la BBC con, con Richard Maiden como protagonista El, el Rey Pero, del Norte Pero Francis,
5: que para los Globos de Oro Bodyguard cuenta como serie de Netflix
3: ellos lo cuentan como Netflix porque sí. porque Netflix compró el derecho en América, porque no es
5: producción. Sí, porque, porque BBC no consta como un canal... Así como BBC América sí que es un canal norteamericano, BBC no es un canal americano, entonces no puede constar. Es lo mismo que pasa con, con Don Tonavi, que constaba de cara a los premios siempre como una serie de PBS.
3: Pues nada, Bodyguard es de la OBC, señores americanos. Siento de probarlo, no de Netflix. <risa> <risa> no es un Netflix original.
5: Eh, luego,
3: Handcoming de Amazon Prime Video, Killing If de BBC América y Pose de FX. The Americans en España se puede ver a través de Fox Live, Bodyguard en Netflix, Handcoming en Amazon Prime Video, Killing If se puede ver a través de HBO España, igual que Pose. Marina... ¿Tu favorita mejor serie de drama y cuál crees que va a ganar? Bueno, la favorita, te la puedo acertar, creo que es de Americans, ¿no? Por supuesto,
4: por supuesto, mi favorita es The Americans. Pero aquí, yo, realmente aquí yo tengo muchas favoritas, ¿eh? porque eh, The Americans me parecería genial, que ganara Killing Eve me parecería genial también. Y en el caso de Homecoming no me, no me disgustaría, ¿eh? no, no sería mi opción número uno, pero no me disgustaría. Eh, a mí sí.
1: A no, de, a, no,
4: a mí no a mí no Te quiero decir entendería entendería porque porque gana eh, no creo que vaya a hacerlo pero bueno la no, mi favorita principal es de Americans pero hablemos de lo que aman los globos de oro a Ryan Murphy para que haya entrado Pose que es una opción que yo no esperaba ¿Sí? para nada yo tampoco, no me voy a quejar no tampoco. me voy a quejar pero,
3: pero se han quedado bueno, fuera de Hamid's Tale o This Us, y ha entrado Pose de bueno, luego me this parece this has, curioso
4: This Sass ya estuvo suave lo de DC Sass ya estuvo suave. Eh, lo de Mister Mistel sí que es sorprende, aunque es verdad porque que es ha tenido... La
5: ganadora del año pasado. O sea, ni... y además, lo curioso es que ninguna de las series que estaban nominadas el año pasado está este año. No. Tres mm. no podía porque Juego de Tronos, Stranger Things y The Crown no tenían temporada nueva. Pero eso, DC Sass y la ganadora del año pasado, que fue el cuento de la criada, se han quedado fuera. A mí mm. se
4: me ha dejado loquísimo. Pero es una cosa muy de los globos de oro, ¿eh? porque fijaos que. Que es una sexta temporada, todas las demás son estrenos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, o sea sí. que es una, es una cosa muy de ellos.
3: Hay renovación de la categoría. Eh, Marina, ¿quién crees tú que va a ganar más allá de que tú vayas con The Americans de corazón?
4: Uf, pues no lo sé. ¿eh? Aquí puede pasar cualquier cosa, desde que gane The Americans como reconocimiento un poco a, a toda la trayectoria a que acabe ganando Killing Eve, por ejemplo. Uh
3: -huh.
4: No lo sé. O imagínate que da el campanazo Bodyguard. Sería, sería, un sería un campanazo muy interesante. Demasiado ¿eh? exótico, Porque...
3: ¿eh? Está demasiado exótico. No,
4: no, exótico no es en absoluto. Y es un campanazo que los globos de oro podrían dar. Pero imaginaos el campanazo de Netflix gana una, un globo de oro a mejor drama con una serie que no es de ellos.
3: Sí, <risa> tendría gracia. O sea... Sería <risa> muy divertido. Sería un, un chiste interno muy importante en la industria. Eh, Álvaro, ¿tu favorita es Pose? ¿Es Clean If?
5: ¿Cuál es? Exacto, estoy entre esas dos y no te sé decir Ojalá, cuál
3: conozco, Me parece eh. que
5: estoy de el verdadero vez. campanazo sería Pose eh, La sorpresa de la noche sería que se lo llevase Pose Y un y poco que la descartamos porque es una serie en teoría muy de nicho Pero realmente no es tan de nicho O sea, la serie como está contada es muy accesible para cualquier público O sea, que parece que es una serie que está hecha solo para el público LGTB Pero en realidad eh, es una serie bastante abierta en ese sentido eh, Killing If la veo quizá más premiable pero también es más pequeña. Mm, estoy ahí un poco rezando porque se lo llevo una de estas dos porque creo que, que de American también efectivamente tiene muchas papeletas de llevarse ese premio a, a reconocimiento, a toda una trayectoria de, de mucho tiempo siendo amada por los críticos pero mucho tiempo siendo ignorada por los premios. De hecho, no sé si estoy al 99% seguro de que es la primera vez que está nominada a Mejor Serie de Drama de, de los Globos de Oro
4: uh
3: -huh. pues a mí me encantaría que se la llevara Killing Eve me encantaría y mi apuesta la tengo entre Killing Eve que creo que es algo que podía dar, entre comillas, una pequeñita sorpresa y ganar, o The Americans de que la despidan con un globo de oro. Creo que despedir a The Americans con los globos de oro es un titular que les pone mucho a los globos de oro y que puede pasar, pero no sé si Killing If le puede hacer competencia. Me va a mojar y voy a decir Killing If, por aquello de arriesgar un poquito más, pero creo que está interesado Va a, a creo que no tiene opciones. Hancomi lo veo difícil, porque en todo caso que se lo lleve Julia Roberts, pero la serie lo veo difícil... Y Pose creo que puede estar ahí con Hancoming, como las terceras, cuartas opciones que estén por ahí sobrevolando después de American So Clean If Pero no sé, es que que se ha caído de Hamid Tale, eh, que fue la ganadora el año pasado, creo que abre mucho la, las opciones para para este año. En una categoría que además, eso, eh, no, no ha repetido nadie, son todas nuevas, todas, todas nuevas. No ha repetido nadie con respecto al año pasado. Eh... Pasamos a Mejor Actriz en Serie de Drama. Está Caitriona Valve por Outlander, en la serie Stars, que es en España de Movistar Plus. Está Elizabeth Moss por The Hamid's Tale, eh, que además fue la ganadora del año pasado. Eh, está Sandra O oh por Killing Eve Está Julia Roberts por Hancoming. Y está Kelly Russell por The Americans. yo aquí he hecho de menos, evidentemente, a Jodie Comer por el papel de Bill Anel en en Killing Eve que, que no sé si le ha hecho daño el que ya entrara Sandra O. O sea, que hayan elegido una de las dos y, y se ha quedado fuera. Han dividido un poquito los votos y, y solo porque, ha entrado o Sandra o.
5: puede que fuese ella para secundaria, que se presentase la, candidata la candidatura como secundaria. No estoy seguro.
4: Es que, de hecho, mm, a mí me no suena... Sé. Me suena Eso no, no, sé, no sé, por qué me has Porque
5: en no sé por... los semis iba para secundaria. Iba como
4: secundaria. Y yo creo que aquí es probable que fuera como secundaria también. Sobre todo porque Sandra o, tiene, Sandra o tiene mucho más nombre que ella. Y para actriz principal, pues ahí lo tienes. Ha, ha entrado en, en todas las nominaciones, incluso la de los Emmy. Pero Jodie Comer es, eh, es una chica a la que no conocía a nadie. Entonces lo, lo tenía bastante más difícil y en secundaria, bueno, pues a lo mejor tenía alguna opción. Uh
3: -huh. No lo sabéis seguro, ¿no? Si estaba si se presentó a... Para los semis sí. Para los Emmy, sí. Para Para los los Emmy, Emmy seguro, seguro, ¿no? Eh, seguro. Pero los Emmy no llegó a entrar tampoco.
4: No. No, no
3: entró. Vale. Pues la pobre Jodie Comer. Pues nada. Jodie, si no estás escuchando, te lo mereces. <risa> <risa> eh, Marina... ¿Con quién crees tú que va a ganar y con quién te quedas como favorita?
4: ¿Quién creo yo que va a ganar? Ahorita es
3: difícil, ¿eh? Hostia, con Julia es Roberts, esto es un elemento yo, desestabilizador muy fuerte. Pero
4: yo, pero yo apostaría por Julia Roberts, porque además eh, realmente da una interpretación muy buena en Homecoming. Entonces, eh, no sería solamente el factor de ¡Ah, es que es la estrella, vamos a darle el premio! No, no, es que ya realmente está muy bien en la serie. Eh, así que sería la opción de quién creo que va a ganar, sí. ¿Quién quiero que gane? Hombre, me encantaría que ganara Kerry Russell, la verdad. Porque la última temporada de The Americans, está ella está espectacular. Ahora, en, en cuestión de troleo, premio que tiene todo el mundo y que creo que es muy merecido, Catriona Palfe se merece algún día reconocimiento por lo que hace en Outlander, ¿eh? En serio os lo digo. En serio os lo digo, porque no, es una serie que según avanza las temporadas, eh, no que se le vaya a la olla, sino que se va metiendo mucho en unas dinámicas muy, muy que se repiten mucho, muy internas y tal. Y a veces Claire hace unas cosas muy extrañas, pero ella, por lo que sea, consigue que no, que Claire no te caiga mal, que siempre quieras, que siempre quieras estar con ella en todas las aventuras. O sea que, por lo menos está bien que los Globos de Oro se acuerden de que, de que existe. Pero vamos, mi apuesta a quién va a ganar creo que lo está muy claro y que va a ser Julia Roberts
0: uh
5: -huh. Álvaro, la tuya es que Marina me ha quitado mi opuesta por la sorpresa que era Catriona Balfe que Outlander es una serie que no sigo pero sí que me gustaría, fíjate que le diesen el reconocimiento porque es un poco eso la, la tapada de, de este grupo y, y es una serie que funciona como un tiro que ya está muy bien y que yo creo que sí que se merece ese reconocimiento a pesar de que sea una serie que yo no haya seguido eh, la última temporada. Kerry Russell, como dice Marina, mmm, se puede llevar, sobre todo si no se lleva Américas, el premio gordo. Creo que ella puede, puede robarlo y no me gustaría que se lo llevase Julia Roberts siquiera, aunque sea por todo lo que ha renegado de que Hong Kong no era una serie, que ya no había hecho una serie, que ya no había trabajado en una serie. ¿Te pues, ¿te viste ahí con los cuchillos
3: afilados, eh, de venganza. Es que eso es un poquito.
4: Quiero mi venganza. Un poquito en fin. Eh,
3: yo por mí que no tengo nada en contra de Julia Roberts, pero quiero que se lo lleve Sandra o por Killinith. Y, y si no, al menos, pues que se lo lleve Kerry Russell por The Americans. Como mi apuesta. Creo que no hay ninguna posibilidad de que no se lo lleve Julia Roberts, Álvaro. Creo que tus lamentos si y los míos no, van no a ganar. Claro, ¿eh? ¿No? no lo sé. No. Joder, hostia, okay. Julia aquí, Roberts.
4: Aquí puede pasar un poco de todo, ¿eh? O sea, la Julia Roberts es la que tiene más nombre, pero yo tampoco descarto que pueda repetir Elizabeth Moss. Por ejemplo.
3: Sí, no sé, es que, que se haya caído la serie. Me pasa como con Katrina Valf, que estuvo nominada el año pasado, es ha estado que, nominada varios eh, años y creo que al final se cuela ahí como una de las cinco, pero, pero literalmente es que, en la quinta siempre.
4: Pero es que tú estás, es que tú estás, eh, estás juzgando Está estos globos de oro. Estás prediciendo los semi, no los globos de oro. Los globos de oro no funcionan así, Francis. nadie es, De verdad te digo que son impreves, imprevisibles. Sí, sí, sí. O sea, pero... es como, como aquello que decían de dale un mono dos pistolas y a ver qué pasa. <risa> pues así se me de oro.
3: <risa> bueno, pasamos a la última categoría, de, iba a decir de la noche, pero de nuestro podcast, que es Mejor Actor en Serie de Drama. Una categoría en la que repite Jason Bateman por Ozark, y sí, lo digo con voz de pesar. Eh, y Literalmente es el único que repite, ¿eh? porque ha entrado Stephen James por Hancoming, eh, que me parece como una cosa muy extraña. O sea, que está Stephen James por Hankomi Y de verdad, de verdad, Globos de Oro. No, no es hasta no extraño. De verdad. No te, de que verdad. No,
4: te dejes, no te dejes llevar por tu animal versión hacia Homecoming. Que Stephen James no, es, no, no, no. Va, va directo que sea la nueva estrella de Hollywood. Sí, tipo, de pero verdad? no le
3: tengo animada versión a Hakami. O sea, la serie la he disfrutado sin más... Eh... Hostia, pero de verdad J.K. Simons, que no está aquí este es Stephen James. Bueno, Billy Porter eh, que entra por Pose, Richard Maiden por Bodyguard, pero bueno, es extensible mi, mi queja de J.K. Simons a todos menos a Matthew Ries que, que, que entra de nuevo, que vuelve a estar nominado. Eh, Bob Odenkirk también se ha caído de la lista, eh, que para mí también sería otra de las ausencias en cuarta temporada de, de Better Call Saul. Eh, y quizás sean los dos que más hecho más hecho de menos. Sterling Brown se ha caído que bueno, no sé si sorprende o no porque el año pasado ganó y no hay nadie de Westworld, ni un Ed Harris ni un Jeffrey Wright, no hay nadie de Westworld por aquí eh, Álvaro tu favorito, ¿quién crees que va a ganar?
5: Eh, quiero hacer una apreciación un poco de este tema de la diversidad que se comenta mucho y sobre todo el Globo de Oro que todo lo que hemos ido nombrando y sobre todo como posibles ganadores, hay muy poca diversidad racial, así yo, que yo creo que en este premio eso puede influir en que tanto Stephen James como Billy Porter se lo lleven. Yo me quedaría con Billy Porter, no solo por este tema racial, sino porque me parece la, la interpretación más guay de, de las que hay aquí. Pero creo que eso sí que puede ayudar a que uno de los dos pues eso se acaben llevando el premio. Y estoy con Marina en que Stephen James tiene esa, esa categoría de, de futura estrella de Hollywood. Es una cosa que le gusta mucho a los Globos de Oro, es de decir, eh, que yo lo descubrí. Aunque no sea del todo cierto, pero ese premio de... Ojo sí, con, yo este, lo vi primero, con esta ¿no? persona, que yo fui el primero en verle. Entonces yo creo sí. que por ahí puede ganar muchas papeletas.
4: Es que ya te cuenta que los Globos de Oro son los únicos, por ejemplo, si yo no recuerdo mal, que premiaron a Jennifer Garner por alias. Uh -huh. Y premiaron a Kerry Russell por Felicity. O sea que sí que están un poco... Sí que les gusta un poco intentar ser adivinos Pieneros. de... Sí, porque además das cuenta que Stephen James tiene eh, la nueva película de Barry Jenkins uh -huh. ahí en, en cartera para el estreno. O sea que, que, es un, que es un tío que yo no descartaría que, me, que pudiera ganar. Ahora yo estoy un poco como, como Álvaro y me encantaría que ganara Billy Porter. Porque es verdad que eh, Preytel, Tell, que es el personaje que tiene en Pose, es más secundario que, que protagonista realmente, pero bueno... Eh, pero es que le da tal solamente por la manera en la que en la que comenta y en la que juzga los bailes es que eso a mí me daba la vida
3: o sea vas a traicionar a tu Matthew Reese, Marina
4: bueno pero Matthew Reese se llevó el Emmy o sea que eh, no pasa nada porque esta vez no gane eh, no sé me gustaría ganar a Piliporter. Porter ¿quién creo que puede ganar? no tengo ni idea
3: nada tienes que mojarte ¿eh? eso aquí no vale
4: pues yo te diría que Matthew Reese simplemente por, por inercia de los semi, pero eh, no lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo nada claro.
3: Yo creo que va a ganar Matthew Reese como despedida eh, canto final y me gustaría que ganara Matthew Rhys lo de Billy Porter es que solo vi el primer episodio de post tengo pendientes de mis mis recuperaciones de esta de maratón de, de navidad tengo pendiente de recuperar post porque además, el primero me gustó muchísimo pero esto que llega a la vorágine de estrenos y se me quedó por ahí colgada así que no, no puedo jugar el trabajo de, de Billy Porter y del resto pues es el que más me gusta Richard Maiden pff, yo creo que está bien sin pasarse y a veces está muy sobreactuado eh, no sé si habéis visto Vadigar y si coincidís conmigo pero sí que me sorprende es su nominación eso sí que me parece muy exótico que, que este Richard Jason
4: Bateman por las risas Francis madre, Dios, madre de Dios ¿Solamente, bueno. solamente para ver cómo cómo a Francis le da un infarto claro por las risas
3: o por, o por mi muerte ¿sabe? Que, que me des el final de mi existencia por Dios que truque los premios para ganar a Jason Bateman porque me tiro al río ¿sabes? Directamente. totalmente me tiro al río como gané Jason Bateman no por favor ya no solo porque se lo den a Jason Bateman por su interpretación sino porque es el gran culpable de que se hace que se llama Ozark, eh, no puede torturarme. Que es el director, es el creador, eh, yo que sé, es todo. En eh, eh, no, Ozark, sea, yo que sé, va y, y monta los carretes y lleva también los canapés y, y pone, lo, pone los sáquiches y las medias lunas. Pone,
4: pone el filtro azul delante del objetivo de la cámara también qué peso este hombre verdad qué pesa
3: Jason <risa> eh, bueno eh, vamos a dejar el tema de Jason que, <risa> que me caliento eh, valoración general Marina del, de los Globos de Oro y a falta de, de que llegue la noche el 6 de enero y después de haber repasado eh, todas las nominaciones por cadenas las nominaciones por series categoría a um, categoría eh, ¿cómo ves este año los Globos de Oro? ¿crees que no va a deparar alguna sorpresita? ¿que, que va a ser unos Globos de Oro memorables que tienen ahí a Sandra Oyandi y a como presentadores, ¿crees que va a ser una gala pues normal y corriente y por nominadas y tal y qué va a pasar y no
4: mucho más? Es que yo no creo, nunca tengo especiales expectativas con los Globos de Oro. Creo que va a ser un poco como siempre, en plan de algún premio loquísimo, algún premio muy merecido eh, y alguna cosa de estas en la que pues intenten, intenten ir de los de nosotros, yo lo vi primero yo lo vi primero y lo premio yo primero y me adelanto a todos los demás, pero es como funcionan los Globos de Oro todos los años. No hay más que ver las nominaciones, que casi todos casi todos los nominados son novedades. Uh -huh. Con lo cual, pues creo que van a estar como siempre. Eso, con lo que he dicho antes, eh, algún premio o alguna novedad muy novedosa tipo de este año, o sea, de este año tipo estrenadas de septiembre, desde el verano, que eso podría ser una cosa, por ejemplo, tipo Heridas Abiertas o incluso Pou's, eh, o hasta ver English Scandal, que se, estren se estrenaron en Estados Unidos todas desde el verano para acá. Y fijo que va a haber algún premio loco de los que se quede todo el mundo de, mmm, perdona, que os, han que os han regalado. Pero es que los Globos de Oro funcionan así. La mejor manera de verlos y de, de disfrutarlos es eh, esperar a ver qué nueva locura van a hacer. Porque no hay manera de, de saber por dónde van a tirar.
3: Álvaro, ¿tú esperas alguna sorpresa, alguna cosa interesante o importante que nos vaya a dejar algún buen titular de, de esta gala de los Globos de Oro?
5: Pues es un poco lo que ha dicho Marina, pero yo añadiría no enfadarse, por favor. A no ser que <risa> porque... <era> Jason Bateman. <risa> y, bueno, y no, tampoco, voy a decir, venga, a lo loco, y ya está, porque esos son unos premios que no hay que tener tan en serio, no hay que tomarse tan en serio, y que, bueno, que a ver por dónde nos sale este año y cuál es esa Serie que intentan descubrir que, a ver, tampoco que no, no significa eso que estén de todo equivocados. Que si esa, ese descubrimiento de 2018 es Leaf, lo aplaudiremos eh, a manos llenas. Y eh, yo sí que mi esperanza es que todo este tema de las novedades no afecte demasiado a Versace porque se lo merece mucho. Uh -huh. Así que mientras gane esa serie, mientras gane Darren Cris. Lo demás, para mí, es secundario. Nada que añadir.
3: Sí, no sé, yo creo que es que una nominación es un poco... Bueno, pues falta ahí algunas cositas que se han quedado fuera, otras que han entrado, algunas con sorpresa, que pueden ser un poquito como una excentricidad, otras que menos, alguna injusticia pero bueno, al menos bajo mi criterio, como pasa siempre y dependiendo del criterio de cada cual, yo creo que el asesinato de Gianni Versace puede barrer y ser ese, entre comillas, ese titular de la gran triunfadora de la noche... A ver qué tal y qué ocurre con, con Avery English Scandal. Y luego a ver también qué ocurre en la categoría de comedia, si hay alguna renovación pues con un Good Place o con el método Cominsky y que no gane de Marvelous Miss Maisil. A ver la categoría de drama, que renovación tiene que haber por obligación porque de Hamid no está ni nominada. A ver qué sorpresa hay, si eso sí, bueno, pues el efecto Julia Roberts hace que Hank también gane o gana un, un Killing If, que creo que sería... un auténtico pelotazo para Free Waller-Bridge para la creadora eh, con, con esta serie después de Fliva va a conseguir un globo de oro a ver si gana un The Americans con su despedida que creo que también es un bonito titular y luego por otra parte a ver qué ocurre con los españoles por la parte de Paco Cabezas con de Alinis lo veo muy complicado porque...
4: pero qué obsesión qué obsesión pero porque yo miro <risa> <vino> por <risa> los nuestros Marina como uno qué, tiene qué el dirigido, corazón eh. a mí Paco dirigido? Cabezas me cae muy uh. bien que ha dirigido un capítulo. Pero, por cabeza mejor, de
3: pero de todos el mejor. Uno, de todos uno el mejor. Uno
4: estás en serio, obsesionado. Bradis. de Alinis tiene cero posibilidades. Sí,
3: de Alinis no tiene ninguna Tantos
5: posibilidad. De
3: Alinis no tiene ninguna posibilidad. Y luego la otra parte, a ver Antonio Banderas y, y Penelope Cruz, a ver qué ocurre con ellos Yo creo que lo tiene muy difícil, eh. O sea, que, creo que mmm, cero de cero, como no, perdón, cero de tres, como en como en los Emi, creo que va a estar muy complicado, pero bueno. Habrá que esperar a la noche de los Emmy a ver si nos dejan alguna sorpresita. Pues nada, pues esto ha sido el repaso a las nominaciones de los Globos de Oro 2019, con nuestras porras y nuestros corazoncitos repartidos por todas las categorías. Eh, anunciaremos por las redes sociales de Forest Series qué tipo de cobertura vamos a hacer de la noche de los Globos de Oro, porque todavía no lo tenemos claro, ¿verdad Marina? Estaremos seguros por redes sociales y en la web, actualizando un minuto a minuto lo que va ocurriendo en, en la gala y su redes sociales social igual, pero bueno, a lo mejor no liamos la manta a la cabeza y hacemos algo más gordo no sé, estamos por ahí, todavía debatiendo a ver qué va a hacer una fiesta tipo post con se está barajando ¿Sí? eh, se está barajando eh. no, si,
4: se hace, si se hace algo de los globos de oro tiene que empezar obligatoriamente con un de Categories, si no, no se hace.
3: Se está barajando, así que bueno, en cualquier caso, si nos liamos más la manta a la cabeza o no nos la liamos tanto y hacemos cobertura por redes sociales y, y por foreseries.com como el año pasado y como hemos hecho tradicionalmente también en los semis, pues lo iremos contando, así que nada, está pendiente a las redes sociales de foreseries. Ya sabéis que podéis encontrar otros grandes angulares como este en la cadena de fuera de series eh, que nos podéis encontrar en todos los reproductores de podcast, estamos en iTunes, estamos en iVoox, e donde hemos ahora tenemos un programa de, de patrocinio donde podéis acceder, tener acceso al, al contenido clásico, al catálogo clásico de fuera de series desde la primera temporada ya está la primera temporada completa disponible y algunos de los primeros reviews que grabamos vamos colgando dos programas nuevos semana a semana, también nos podéis encontrar en, en Spotify, después de escucharos Rosalía, pues podéis escuchar un podcast de fuera de series, ya sabéis que podéis encontrar mucho más contenido como este eh, Álvaro Nieva Mil gracias por estar con nosotros repasando esta quiniela de los Globos de Oro y estas nominaciones y todo lo que va a ocurrir el próximo 6 de enero. Prepararemos café para la noche. ¿Y gin tonics. Oye, café y gin tonics. No, no no, no,
5: no, que hay que escribir. Si, <risa> si bebes, no escribas.
3: Y Pulpito y sus amigos también lo prepararemos. Eh, Marina Such, mil gracias por estar aquí con nosotros en este podcast
4: un placer, un placer como siempre y solamente por las risas Jason Bateman ganador
3: <risa> 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 qué gusta trolearme eh, bueno eh, un abrazo a todos los oyentes de Foreserie seguimos por aquí seguimos escuchando hasta luego